1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态。这
0: 是
2: 兰溪。我出生长
0: 大的地方。那时候我们十六七岁，时间很慢，夏天很长，一些人会永远放在心上
3: 。画画是你爸妈让你
0: 学的？就是喜欢。喜欢？嗯，从小喜欢。真心喜欢的事情，真
3: 好。我不会再回学校了
0: 。如果你不想考大学，那我也不考
1: 了。走开。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树
2: 。啊，我是草草
1: 。上一期我们请来了《昨日清空》的配音导演姜 Sir， 然后这一期我们请来了他的两个徒儿，也是《昨日清空》里偷的两个重要的配音演员，其中一个是女主姚哲田
3: 的幕后声音，她就是段奕璇，跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是光合积木的配音演员段奕璇。哇，折田附体！<笑>另一位是这部戏里头男配
1: 花生的扮演者斑马老师、嗯
4: 嗯。大家好，我是光合积木的配音演员斑马。嗯，
1: 大家对这个光合积木这个 title 好有荣誉感，嗯、听的
2: 已经融入到自己的那个业务当
5: 中，当<笑>地名片。
1: <笑>名片，对，声音名片嘛。<笑>嗯。咱们节目开始之前，我先问一个曾经问过姜子儿的问题，就是这片子你们在参加完工作之后，有以观众的身份去看过完整的成片吗？嗯、看过。看的时候是什么样的体验呢
0: ？<笑>
3: 就就挺神奇
6: 的
0: ，因
3: 为我是新人嘛。嗯。这等于算是我第一个正式一点的作品啊、嗯。然后就看到自己的声音出现在那个大屏幕上，就觉得啊。很有成就感，<笑><笑>会不会觉得在欣赏一个不太是认识的人？<笑>不，没没没有，就是会忍不住发现自己的毛病，哦、然后心并且心虚
1: 。笨、哦嗯、<笑>马老师呢？你应该不是第一次出现在大荧幕上了吧？<笑>嗯<笑>是
0: ，是
4: ，虽然也次数不多吧。<笑><笑>嗯，就是看这个的时候，反正呃，我觉得就反正他他就是在说我的生活，因为。这个年代是连着，哦、对我我我现在是三十四岁高龄，哦
5: 、<笑>就是暴露。虽然
4: 虽然片中九九年那会儿说的是高中时期，嗯、我九九年那会儿还在上初中，嗯、上初二啊、呃，但是基本上那里面的生活啊、呃，我都呃遇到过，或者我都听说过，或者至少说我能感受得到，我能读懂。嗯、所以，嗯、呃。呃，录的时候，包括在看的时候，能重新回视一下那个那那段时光，还是挺挺美好的，挺有意思的嗯。嗯
1: ，因为我在豆瓣上看到有人说这个片子画风有点新海诚的感觉、嗯嗯啊、我就想请教二位，你们平时会关注日漫这一块
4: 吗？我关注，但是我我确实，因为这可能是。从小的习惯的问题，我不太关注。比如说这个作品是谁的作品，<笑>这个 CV 是是是,是谁？你别看我现在做配音，<笑>但是我可能日,日本声优，你叫得出名字的没有几个，呃、因为就平常不在意，嗯、不太在意这一块儿啊、嗯呃。但是确实看，然后新海诚的作品就是就是你的名字嘛，啊<笑>、嗯，对，就看了。然后呃，你说画风像不至于，只能说只能说中国确实少有这种把。背景环境画的这么细腻的动画作品确实少有，嗯、而新海诚确实是以这个见长的，所以大家说像，但实际上我觉得画风并不像，
5: 嗯。
1: 很有中国的味道，嗯、对,对,对对对对，而且是中国南方的小城的味道。对小小镇的那个。我当时看的时候就啊、哎，在想这是哪里呢？<笑>这个故事发生在哪
5: 里？<笑>是。
0: 对
3: 你这边平时看的多吗？我的印象还停留在宫崎骏，就是那是我的童年，哦、我童年就是看着宫崎骏长大的。嗯、然后可能后来慢慢慢慢大了以后看的电视剧啊、电影啊会多，就动、嗯、动画片可能就比较少了。哦，嗯
2: 那你们就是对于动画和
4: 电影这种配音上面有没有觉得有有,有不同呢？嗯，就是差别挺大的。电影一般来说还是偏生活，它比电视剧还要生活。基本上我们就是配电影的时候，就是你生活当中是什么状态，你电影的时候就要求什么状态。嗯、然后可能像我们经验不是很丰富的时候，就即使说我们我们已经觉得、啊够松了，够生活了，但是可能外面听出来还是还是有配音的痕迹。但是动漫肯定不是这样，嗯、我们生活当中肯定不是按动漫那种这么、嗯、这么说的、嗯，所以差别挺大的。但是《昨日清空》这个我们还是呃偏生活化的去配，因为毕竟它讲的是我们生活当中发生的事情，嗯、而且很近了，已经是呃身边的事情，所以还是尽量靠近生活，这样大家听得也舒服。虽然它是以动画的形式呈现出来的，哦、但它毕竟还是一个讲现实。真实生活的一个电影的作品。嗯，
1: 嗯那个我先简单的从头倒一下、嗯，就是我除了好奇这个片子的幕后，我对二位也是充满了好奇
6: 。啊、对，就是
1: 大家是什么样一个机契机机缘进入到咱们这个行业的？啊、因为我知道逸璇，你好像是偶像，
3: 对
2: ,对、啊、<笑><笑><笑>这个梗过不去了，<笑>这
3: 个梗，天哪！嗯我可能该改个名字，<笑>不好意思，又<笑>同名同姓。我是之前偶然间来试了一次音，哦、然后录的那个刺客
0: 五六七啊、嗯
3: 嗯，然后后来就是正好那时候我也是大四，然后临近毕业，哦、然后就是差不多到大四了以后，我就来这边来学习啊、哦，然后跟着一起录一些项目啊之类的
1: 。那说明那次录音还是给你留下了比较深的印象，嗯、对让你意犹未尽，是吧？前肯定
3: 之前肯定是喜欢这个行业，哦、然后就是偶然啊、哦，嗯，很巧缘分。那笨啊，老师呢？哦
4: 、呃，我我是之前我在就在网上做、哦、做网络配音，哦、配音的广播剧什么的、哦。然后后来一一年的时候，呃，那会儿是那个有个全优生的一个声呃比赛，配音比赛，哦、那个应该是。中国第一个正儿八经的做配音比赛，嗯，然后当时也是跟着那个魁拔联动的，然后在上面认识了姜 Sir， 然后呃，后面的时候就是姜 Sir 逐渐给我介绍了一些戏，在后面几年，嗯、比如说什么那个小杨过呀、飞流啊，都是在我还没有完全的呃，就是。做全职的职业配音的时候，姜次 i 介绍的。Oh. 然后后来我就觉得，嗯，我既然很喜欢这个，然后有姜次的大腿可抱，<笑>那我就我就全身心的投入到来， oh. 投入到这里来。然后一六年的时候加呃正式加入到光合的、嗯
1: 。所以其实你这个有点像典型的从那个爱好者一步一步的走上
4: 的职业之路、uh, ，是是,是，过程倒是蛮蛮艰辛的， oh. 但是嗯、呃，反正。走到今天这一步也挺开心的，感
1: 受到
2: 了<笑><笑>、嗯。斑马也算是就为广大爱好者就是有一个榜样嘛，类似、啊、榜样嘛、啊，大家知道能、啊、普通爱好就也能够进入这个对、啊这个、圈嘛对。这
1: 个就跟我们上一期也接上了，我不是也问过姜丝儿，就是通过网配进入好呢，嗯嗯、还是通过去进行专业的？训练好呢？嗯、那斑马老师是这两条道都走了。呃
4: 、嗯，这其实就是因为我之前网配时间太长了，嗯、所以就养成了一些很很多毛病。所以在一六年刚到光合来配音的时候、哦，配群杂，然后一个侍卫就两句话都配不好，就是要么就找不着感觉，要么反正就是就感觉不对。那时候是张凯老师，凯姐在在导戏，后来。就两句话，人也不可能就导你很长时间啊。那时候，那时候还是那个，还不是像现在培训班。嗯，然后，嗯，导了大概有十几分钟，开始说，嗯，不耽误时间了，你先出去吧。<笑><笑>就是这个样子。<笑>然后，你想，这就是打击很大呀。嗯、因为我就觉得，嗯，之前我也有作品啊，对吧？嗯、小杨过、小飞流啊，还不错嘛，是吧？然后来到这儿。啊，两句话的侍卫都说不好，哦、那会儿真的是打击挺大的，
1: 可见这个就是自学和对教学之间还、嗯、是有区别很大的
4: 。对,对我，我改毛病真的改了很痛苦，而且呢，比如网配会习惯对,对网配有调调呀、啊啊，就是。我们说话都是这个样子的，就是那个大家好都是这样的。但是配电视剧你不能这么配的， uh, 嗯。然后反正很多那种细小的毛病，可能平时听广播剧的时候没怎么太觉得，的，但是你听电视剧的话就没有这么配音的，嗯、uh,。所以就真的是改的很痛苦， uh, 因为那我已经配了一六年，像配了八年了，光配这个这个习惯真的很难改， uh, 嗯，很痛苦那一阵子。二位
1: 是什么时候进入到咱们这个项目？进入四四月份，来试音，<笑>哎，不是不是说真实的时时间，按这个戏的这个前后期、哦，以这个戏为参照的一个时间，比如说，嗯、呃，他画面已经做好了，什么、啊、这样，就是半
3: 成品的时候吧，<笑>对，多多么半成、嗯，但其实跟我们最后看的。差不多了，它、哦、可能就是有一些小的小的,小的细节啊，就差一点点，嗯、或者就是、嗯、画面已经很完整了，对、就是，基本上是完整的，缺台词，确实、嗯、对，偶尔会缺几个口型。我
4: 是大部分画面还是线稿的时候，呃，不是不是不是线稿，就是嗯、呃、三三维线稿，嗯
5: 、<笑>就它是三维做的，嗯、
4: 但是没有上色、嗯，没有加材质的那一块、嗯、然后做做的玉佩啊、嗯嗯，我参加了玉佩的配配的陪陪陪录制。
1: 咱们接到这个项目的时候，就是工作时间充裕吗？是不是一般会给后期留的比较少呢？时间我、哦、花生还好，呵呵花生词儿不是都还好啊？我、嗯、也
3: 、嗯、还好吧，录了一天一天吧，啊、嗯嗯，半天加半天，一天
5: 还
1: 好。嗯，你看，就是你们的时间概念跟我们这种外行的时间概念是。不一样的，你们说还好什么的， uh, 我以为可能花十几天什么就， uh, 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 okay, <笑>对， uh, 大家的对时间的这个心理概念是，嗯，心理期盼是不一样，的。Uh, 对， uh, 所以就是外行不懂内行嘛。Uh,
4: 这项目也是离生活比较近， uh, 所以大家找感觉还是比较容易的。Uh, 嗯，
1: 咱们在拿到这个角色的时候会，会会做一些。准备吗？比如说案头的，或者是生理上的、身体上的准备。
2: <笑>比如说，就看一下动画片儿，类的动画片
1: 或者是考虑一下这角色的，
3: 他可能是,是一个什么样的人。嗯，肯定也会。当时我们一起，我跟是晚上、嗯，然后我跟姜老师，我们就一起看了这个片子，从头到尾先看了一遍、哦，然后提前、哦，其实试音之前，姜老师就把剧本发给我了，嗯、剧本都就已经。已经通读过，啊、然后顺，我大概其实知道是个什么情况、嗯，然后，然后自己去找一下感觉吧。因为我其实我心态有点老，<笑><笑>就是江对江彩一直说我是一个更年期少女，<笑>然
5: 后我我当时录
3: 的时候，我觉得是我病态比较严重的时候，<笑>我就拼了我的老命，然后让自己变成一个心里住着一个少女的少女，就就一直在劝自己。我很年轻，我就是一个少女，<笑>信念感嘛，就是、对信念感。我很年轻，<笑>哦，不过你刚才
1: 说的这就这一番啊，对我来说是。巨大的细节，我们就爱听这种细节，<笑>对什么什么，先把剧本读了一遍，<笑>什么姜 Sir 把我就是这种具体的细节，啊、对于我们来说<笑>都是认知空间、哦。
2: 我以为说是他说脑力魂，<笑>然后把自己修炼。成
1: <笑>他描述他整个工作流程，我对这些是特别着迷，嗯嗯、因为他让我更对这个工作有更深的认知。嗯。嗯，斑马老师，我我就是
4: 预配的时候，因为配了嘛，所以就，呃、嗯，呃，剧情很熟悉了、嗯。然后呢，呃，又配花生，花生这个人物的性格呢，说句不要脸的话，就是很贴近我的。<笑>虽然我已经三十四岁高龄了，<笑>但是我心中一直就是一个少年，小男孩。对，就是<笑>、就是、嗯，他的呃为人处事，包括平常的那个节奏啊什么的，嗯、跟我现在仍然很像。嗯，所以。卤花生还真不是很吃力，感觉你俩是相反的、啊啊。我基本就是做自己就可以了，反正这这用我妈的话就说说就是没心没肺、没皮没脸
1: <笑>
6: 啊，就是这种这种方式、嗯
1: 嗯、你们有留意或者是会想象过各自角色的这个语言风格吗
3: ？我还真没有想<笑>、就是，就是就是。慢慢的录，然后刚开始可能录比较慢，因为你找不到那个人的感觉。嗯、但是越录越顺了以后，我好像从来没有刻意的说什么什么风格，都没有过，哦、就是就是顺着他。
4: 这就是就是性格找准了以后，自然而然出来的，可能也没有什么特意的设计，对，没有。嗯
1: ，你、嗯、你像我作为观众看的时候，就会明显的感觉到、嗯，就是因为我觉得花生的那个台词的那个。基调整体比较高，就是骑的调子比较高，嗯嗯、而且他说话也很挑，直爽、嗯、那种感觉。对对对对那那个姚卓恬、嗯，她作为一个女生，而且是一个被家教管得慎言的女孩，嗯、她她说话会有很多，她的调子比较轻柔呀什么的、嗯，会有这样子的一些东西，嗯、就是我作为观众的一些感受。应该就是
4: 理解人物以后自然而然出来的。嗯
1: ，嗯咱们当时配的时候是。一起配呢，还是单个配的？单收的，
2: 单收
3: 的，收的嗯、就是一个人一个人的录、嗯。哇，
2: 哎、啊，那这样会不会就因为因为刚才我和小树在那个光合积木的那个教室里边<笑>旁听了一下他们、嗯、的台词？大家都是。都是一起录的，因为这样能够感受到、嗯、就互相的节奏、嗯、互相的反馈嘛，他、嗯、们会给你反馈、嗯。如果是你一
4: 个人录的话、嗯，会不会就是对？怎么说呢？这这就是现在现在的工作的这个形式就就是这样的，就是说、嗯，呃，我们还是以单手为主。嗯、可能早期的时候，嗯、像江 Sir 呃入行的那个年代，肯定是大家一起录的。嗯、但是现在可能大家的就是戏也多，嗯、然后大家就是。这儿录一个，那儿录一个，可能就没有办法聚在一起。这是，这是就现现状就是单收。然后呢，单收说如果搭不上词儿，这属于是配音演员的自我修养了、哦、嗯，对，就是就是，我们需要搭上词儿、哦，我们需要感觉是对上的。
1: 嗯，你这样说，我突然觉得大家好孤独啊。<笑><笑>对，一个人在一个封闭的那个录音间，假装自己和很多人说话其实，然后所有的人都是你想象出来的，嗯、想象。想象一下这个画面、啊，
2: 万<笑>万,万一这个画面还没有成型，比如说线稿的时候，你选对着什么都没有的东西<笑>。对
4: ，这其实如果真是像呃，就那种像日式动漫那种纯
2: 线
6: 稿
4: 的，然后自己又单收，那个真的是非常考验配音演员的功力的
6: 。嗯，哦、聊到这
1: 儿，我想起的那个姜 Sir 之前给我们写那个表演练声课的推荐序里头，之前写过一段文字、嗯，我忘记有没有用到了，嗯、但是这、嗯、这个文字里头就提到这么一个，就是、说配音演员在找人。物的时候，这个人物他虽然是个普通人，但每个普通人身上一定会有他不寻常的一部分。嗯、你某种程度上，你找角色就是找他身上这个不寻常的地方。嗯、你们在<笑>呃准备各自的角色的时候有？这样从这个角度考量过吗？是就是找到他的特殊性来来来来<笑>这样是。或者说他是怎么
2: 去找一个角色的
1: ？<笑>对，就问的更泛一点，就是怎么来找他的？因为我感觉，你比如说像姚卓恬这个角色、嗯，其实这个人设还蛮常见的，对吧？嗯、基基本上我们每个人的中学时代都有这样一位女生，嗯、品学兼优，嗯、家长家教甚严。嗯、<笑>是。嗯
3: 然后负责女神一般的存在，<笑>但是我觉得她不一样的点就是，她很乖，嗯，但是她内心很丰富，她、哦、不不是说啊，我妈妈让我怎样我就怎样、嗯，我还是有我想做的事情，我有我想要就是去尝试的东西，嗯、我觉得这是她不一样的地方吧
1: 。哇，你这个一下子找到了人物自身的一个
3: 反差，内外。反对，我觉得，因为不然他不会有后面剧情的发展，展<笑>对，对<笑>对<笑>故事就不会发生了，就是在一开始，不然就剧终了呀。嗯
4: 花生花生，花生因为在片中体现不多，所以它其实人物并没有那么的立体，嗯、可能展现出来的也并没有那么复杂。但是我当时录的时候，其实多多少少还是有把自己的一部分东西投射到这个人物上的，哦、尤其是最后，其实我就整全片我看了也挺多遍了，嗯、然后全片最。戳我的，当时录的时候也是最戳我的，嗯、就是最后那一个镜头、嗯，就是火车开走了，嗯、那后边还涂晓艺那个、嗯、那张、个，<笑>因为我是我我我上大学毕业的时候，我们宿舍我们一共四个人，嗯、然后三个那三个男生就分配到了世界各地的三个地方，哦、地有去江门，有去济南，还有个去去去国外的，然后我是一一把他们送走的，哦、是最后、哦、对，我是最后，因为只有我留在了北京，嗯、然后。那个就是送送我那个好哥们走的时候，在地铁站，然后当时还都大家很正常，结果最后对啊，<笑>临走临走的时候拥抱一下嘛，嗯、一拥抱我就就绷不住了，嗯、狂哭，然后我那朋友也狂哭，哦、然后反正就是就是当时录的时候，一下就想起来当时那个镜头，嗯、所以呃，包括录的时候。你眼圈也湿的，然后再重新看的时候，那时候也很有感触，所以还是自己有一部分东西能投射到这个人物身上，嗯
1: 。而且你这个调动情绪记忆的速度也挺快的嘛。他他
2: 那就是标准的有个情绪记忆，他是自身有那个记忆
4: 对,对，我是觉得这个画面，反正我能记一辈子，就送同学走这一画面，嗯。嗯嗯
2: 其实你们两两个人的角色都有一定的就是自我那
4: 个。经验在里
5: 边嘛。嗯、假
4: 如说呢<笑>，就反差特别大的呢？反差特别大的话，反差特别大的话，就就得是对整个这个片子有一个非常非常熟悉的那么那么一个。一个通通就是整个一个了解，嗯，就是肯定是不能单看哪一块的整体去看这个这个人物。那到到这儿了，为什么是他是做这个反应？他有什么心理活动？我们必要考虑清楚。那个东西考虑的会很细了，嗯嗯，就是不会说像我们可以一个整体的一个，因为跟我们很近嘛，嗯,嗯对。这是刚才我们旁听的时候，老老师讲
2: 到，<笑>就是每一个情绪，他他用什么样的情绪去接收这个环境啊，或者是别人说的话。他他好像每一种状态，他会试。当刚才是
4: 试录了几次不同状态的那种的<笑>、嗯。对，其实就我们录的时候，有时候心理活动，有时候老师在外面讲戏的时候，嗯嗯、有的时候是会会会会给你一个示范哈、啊嗯。我我,我就老师要录的话是怎么录、嗯，然后有的时候你去模仿，有的时候老师讲戏就是你看。他这样是因为前头怎么怎么怎么着了？对，启发式的，就告诉你一个前因后果，嗯、你去你去弄。所以就是，如果说这个这个人物真的离我们很远的话，那我们通常也会这么准备。嗯
5: ，嗯
4: 一个承上启下的总，一点点细节抠，这样才才、嗯、才才,才真实
1: 。你你这边呢？不会，我们肯定在职业生涯中不可能只配自己。<笑><笑>
3: 对，自己。我觉得我现在还没有。还没有遇到过这种情况，可能我这不是很短。<笑>我觉得我课堂上也没有吗？课堂上也没有，就是我觉得，就是也也录过一些不管大的小的人物，嗯、就是我觉得他总有一个点、嗯、是跟我身上，对，是我在我身上能找到的、哦。然后如果录他的话，就是把我身上那个点放大。嗯放大然后去跟他更贴近，其实我是这样，这个也是小变
4: 了。就是我们在新人期的时候，我们接的角色绝大多数还是
1: 跟自己有点关系的，
4: 对，因为我们暂时的技术可能达不到那个，嗯、等到过一段时间技术有了，那就、嗯、就可以录完全不一样的了。嗯、这就是嗯姜 Sir 讲过的，先找到自己的对区域嘛，对对对。<笑>哎呀
1: ，两期这紧密相连。<笑>要听懂这期，必须听上一期。嗯、听听,听了上一期，必须在这一期上再、嗯、呃回会儿会儿回馈一下。又
2: ,又,又点
6: 击量嘛。<笑>
2: 对
1: ，斑<笑><笑>马老师，我在就你刚才提到你调动记忆那个，嗯、其实我比较好奇的是你自己。嗯、<笑>对，当你把把这样一次，就是其实是一次很很重的情感嘛、嗯，再一次通过戏里头演绎过之后。对你个人会不会造成一些变化，或者是你对那个记忆的一个变
4: 化是什么意思？<笑>那比如说嗯，嗯
1: ，可能我打个不太恰当的例子、嗯嗯，比如说，可能你当年送你的同学的时候。嗯嗯呃，该说的没有说出，嗯呃、有一些话该说的没说、嗯，也有些拥抱也没来得及拥抱，嗯、在这个戏里头，他、嗯、都完成了。之后会会觉得可能有一种完成式、完,是完圆满的那东西，或者是特特,特,特别爽的那个，嗯
4: 。嗯就我个人来说，其实不会，其实会加重我那会儿的遗憾。嗯，就我我我是有有人说青春遗憾嘛？青春的遗憾属于啊、哎、什么酸甜的，什么你你你你回过头来再想的时候，觉得、嗯、啊是是是美好的，什么回忆、嗯、什么的。我觉得不是，我觉得遗憾就是遗憾。你那时候你有爱就要说出来，或者怎么着的，嗯、就是这样，因为。有的时候，真的，你翻过去再想的时候，你越想会越后悔。有很多东西，嗯，嗯所以加深了他的痛苦。对，录这个的时候，因为当时我他去江门工作，那个那个哥们儿，然后呃，当时的那个工作他不是很理想，嗯、所以他其实还是很想留在留在北京，但是没有找到特别理想的工作、嗯。然后他当时念头就是在那边先工作一段时间，杀回来。然后我当时的想法也是说。杀回来，然后送他走的时候，嗯、我说你也要杀回来，啊，哭着，你也要杀回来，你又杀回北京啊。然后他说，嗯，让我走了。然后结果人家在那边、嗯、结婚生子啊、嗯、什么的。怎么说呢？就是这种遗憾会让你对那个时候的那个记忆更加的深刻。嗯、所以你录这个的时候、哦，我是觉得我当时看啊，涂小一，你看最后涂小一其实也没有跟。嗯呃，花生在一个城市，就是彻底的分开了。嗯、我当时就想说，啊、哦，就是那个样子。如果说那个哥们儿，因为跟他关系很好，那哥们儿如回到北京来啊，现在应该、呃、平常喝喝酒啊、嗯，聊聊天什么的。但这就是永远的遗憾了，所以就更更深刻、嗯
1: 。那你怎么排解这个他带给你的痛苦？没
4: 有啊，就是、哭一场啊、嗯。当时录的时候就是真的，嗯，录完以后反正倒不至于泪流满面吧，嗯、反正就是眼眶湿湿了啊、嗯嗯，就是这样的。当时而且那个呃。看成片的时候，就是呃，这可能有有点涉及到剧透了。结尾的时候，整个制作人员会有那个去介绍自己当年的遗憾。<笑>嗯、然后
3: 那个已经出预告了
4: 啊，已经出预告了，说<笑>啊，太好了，<笑>就是呃呃，我我曾经如果我跟那个人飞到另外一个城市，<笑>嗯、现在我可能跟他在一起，然后。呃，有个漫画，一个飞机，他、嗯、真人在这儿，还有什么同桌告白告、嗯、告白啊什么的、嗯，画一个漫画的同桌，我当时哎那段我真的不行了、哦，啊，真的特别难受，就是青春的遗憾，真的大家不要有遗憾，我觉得、嗯、这个东西很很苦涩，不是酸甜的，
5: 你、嗯、看<笑>他就拍
4: 不出来了，呃、是嗯是，
1: 对。故事不就是很多时候故事就是因为遗憾才有的故事嘛。对对对对对都圆满了，大家都去生活了，<笑>就顾不上讲故事了，<笑>也无心去听故事了，嗯嗯因为自己正在经历故事。
2: <笑>哇，好好啊，这句话
5: ，一个鼓掌是、嗯。切回到姜丝儿课堂、嗯、啊，因为我我
1: 那个我听的听过姜丝儿说特别多的话、嗯。而且都记忆犹新，嗯、<笑>对他曾经提到过，他就他说配音演员要特别讲气息、嗯，然后还要控制自己的口水，嗯，这个这个就是在我一个外行看来，他、嗯、就是一句话、嗯，然后我不知道你们就是站在你们专业的角度上，嗯度上嗯、这个话里都背后藏了多少，啊、对、嗯<笑><笑>，气息这事儿怎么理解？你你可以举例子。<笑>
4: 就是这个事儿其实挺虚的，因为我没有上过江老师的课、嗯，描述这个事儿又有点不要脸，就有点像带艺从师、嗯，呃，不，不是从师，就是反正带着所谓的艺嘛，打着引号的艺过来的。哦、然后虽然改毛病什么的，但是没有经过系统的学习，所以都是慢慢摸索、嗯、自己摸索出来的。然后。可能反正就是，比如说七夕啊这种，有的时候说，哎呀，老师说你的七夕得拖着这个话，啊、哦，什么意思、啊？我不知道。对，后来可能就是某某一次说对了，老师说、嗯：‘哎，对，就这个意思，哦，是这个意思，然后记住这个感觉了，哦、啊，基本就是这记记对，就是这样。然后，七夕有时候拖着话说的时候，你会感觉他情绪很丰富；如果没有七夕的话，他就会非常白、嗯尤嗯，尤其是那种，尤其是那种。大悲大喜的时候、哦，没有气的话，哦，啊
5: 、他在干嘛
4: 、啊？他在说什么？啊、对，
1: 说是,、就是这种。嗯，一你有补充吗<笑>？<笑>我觉得
3: ，我觉得我也是，就是我的专业的这个，就特别专业的这个训练，我也是没有太。毕竟我们我们来上这个课，嗯，呃，他的那个、呃、关于这方面的课上完，其实还是要靠你练。嗯、对、嗯，但是在短时间内。你说我能练成怎么怎么样？肯定是不行，嗯、是这样子的，就是呃，我们这个节目本身也
1: 是养成系的，<笑>啊、对
0: ,
1: 对，所以我们我们也喜欢采访养成系的嘉宾，就是看看到大家在从艺的道路上不同状态的样子，比如说你现在就是你这个状态，嗯，就是我其实你这个状态。反映出来的一些情况，可能他更有对人更有启发意义、嗯。对，对于我来说更新鲜。嗯、如果你现在已经成功了，坐在这儿讲，我我只会说，哎呀，赶紧记下来，<笑>哎呀，赶紧记下来。<笑>
3: 对，我之前也是，就是，哎呀，最近我们当时刚录完的一个电视剧，嗯、就有一场戏，就是我的特别特别，就是他特别喜欢那个人死掉了、嗯，然后他就又哭又闹，又打又闹的，就那种、嗯、特别特别。情绪太起伏了，而且我本身我在棚里这样一喘，然后一喊一哭，嗯、我就会头晕的那种人，<笑>我是反应特别明显。然后就是可能因为我刚入行，呃，棚里主要也缺人。对，然后然后我刚<笑>，然后我当时就是我的情绪到了，嗯，我痛哭流涕，我真的出来以后，我整个人已经不行了，嗯，我出来以后我还在哭，但是当时我们的那个配音老师就是说,说，导演就说说你不行，你口型没有对上，啊、哦，就是就是你运用的不熟练，嗯，或者说你还。不太会用它，嗯，所以你有时候你情绪到了，然后你跟不上，跟不上嘴，啊、哦，然后或者你气拖住了，你这话都说了，你你太假、嗯，我现在就是这样的一个情况，
5: 是
3: 吗？嗯，对，就我个人
1: 有一个情况，也希望跟二位讨教一下，<笑>因为我有的时候平时从来没有留意过自己说话的这个声音状态，自从做这个节目，我就发现自己有的时候。说话上气儿不接下气儿的，就倒不过来，嗯、听得让也让人很累。
6: 嗯、对
1: ，就这这是不是也属于气息？对，这属于不够好，不稳对
3: 。对，我觉得这就是我们当时上课的时候，老师就是说，女生会习惯性的把气吸到胸腔，嗯，吸到这儿你吸的气特别少，嗯，然后就会很憋啊、嗯哦。但是特别短、啊，对，但是对、哦、气短，而且还得控
4: 制控制你说话。呃，需要多少气、啊？如果说你刚开始滑，哦、全都说完了，<笑>对，那就没气了啊、哦
1: 。还有一个是，是我一个朋友，他给我一个反馈，嗯、那次就是我主持咱们那个莫莉康那那个线下活动、嗯嗯，然后我就当时问他，我说你听了我这次的这个什么感受？他说，就感觉就是你内心藏藏着一座火山、嗯，但是<笑>但是那个口太小。嗯、里边就感觉喷喷呀喷呀，那口太小、嗯，就有那种感觉。嗯、这个这个已经很形象了，几、嗯、乎能感受到自己的那个气息。<笑>我
2: 当时也在场很，很形象
1: 。还是那个姜丝儿的这个课、嗯、堂时间啊、嗯，对他他也说过，就说声音可以带节奏嘛。嗯、对节奏这个事儿，我也挺好奇的。我听过特别多的演员。他们很喜欢聊节奏，嗯、但我很好奇，就是演员理解的节奏到底是一种什么东西，跟我们日常普通生活理解的节奏有什么区别吗
6: ？二位都吸陷入
1: 沉<笑>倒
2: 吸一口
6: ，<笑><笑>倒吸一口气，
4: 这
1: <笑>怎么
6: 说呢？这个、<笑><对><笑>就什么你
4: 们就对，就属于吧，就属于这个，就我们还没有到那个、嗯、就只好意会不好言传的那种感觉，嗯、对。啊就是心有万言，不知道怎么开<笑>口难
2: 开。就比如你们念台词的时候，那个节奏或者道具控制是怎么控制的
4: ？就是跟着情绪走的、嗯。有些东西就是，嗯，你激动了的时候，你就到那。比如说，我们要是录广播剧，可能就跟那个电视剧还不太一样。嗯、电视剧它本身有可行限制住了。嗯，有了广播剧的时候，就是你那个性格的人在那儿。他就是那样的一个情绪节奏，他、嗯、到那儿了以后，可能我就要停一下、嗯，然后呃，比如说我们平常人说话，就是说到了，说肯定不会很流利嘛。嗯、那到那儿的时候，我就是磕巴一下，绊、嗯、了一下，呵呵但他很真实，他、嗯、很真实、嗯。然后基本上就是还是跟情绪走，但是影视剧它毕竟有演员的演,、嗯、演戏在、嗯，那我们是需要追着演员的那个节奏走，嗯，嗯是这样
3: 。一璇有补充的吗？我<笑>。造行还强，<笑>我想的很多，说不出来。<笑>对，其实就是好多东西<笑>
4: 好，好多东西就是我们实际操作的时候是 OK 的，嗯、但是真总结起来，可能嗯,嗯、这个，两
1: 头都要练。这<笑>后浪剧场是一个很好的练习机会，嗯、以以后你们还要去更大的剧场，<笑>见更大的场面。对，所以要就是意会到的，嗯、还是要训练自己、嗯、把它表达出来。嗯我个人是这样的，嗯，是是是，我觉得表达也是一种，嗯，能力吧，是需要练习的，而
4: 且也是把以前的东西总结出来，其实，
1: 对、嗯、你梳理完，你会觉得你你脑脑海中那那团像云一样的东西会清晰很多。有一个细节引发的一个问题，嗯、就我们刚进来的时候做的第一个动作是调整话筒和人之间的距离，嗯嗯、所以有点好奇，就说。你们平时在进棚之后，一般人和话筒会控制到一个什么样的距离？以及，呃，在具体录音的时候，是真的会去非常详细的考虑声音的这个空间，或者是江所说的焦点，对吧
4: ？我们跟麦克之间的距离就还好，
3: 就是他<笑>小臂这小臂这么对,、嗯、对，然后
4: 大概是在。呃，鼻鼻子的下方啊、嗯嗯，就是这个收音的这个口啊、哦，嗯，但是说如果说说到那个配音的那个呃焦点的远近、嗯，那个全凭自己的声音了，嗯啊嗯、跟不会跟这个麦克跟麦克关系没有关系、哦嗯哦。你是说不是那种物质距离，是用声音的？对，对两个问题都问了、啊，第二个问题是关于，啊嗯、就是你要正常人说话， okay, okay, 你到那边，嗨、okay, 哎，你干嘛呢？然后我跟你说话，我、okay, 就是这么说话，就是这样一个调整的一个过程啊，嗯。对嗯
1: 嗯对嗯对你知道，就我每次来你们这儿啊，嗯、一切都是新鲜，的，<笑>一切好像都有学问，所以就是充满了好奇。姜<笑>四儿提到节节奏的时候，还提到说，除了演员，除了要懂表演的节奏，还需要照顾导演的节奏，甚至将来剪辑的节奏。这方面，就比如说斑马老师，你在录电视剧的时候，会有这方面的考量吗
5: ？这也应该是
4: 演员。节奏，因为配音演员其实，在录电视剧的时候，我我我自己觉得，啊、
5: 我们说对不对？啊啊
4: 啊、<笑>那个配音演员在录电视剧的时候，真的是追着演员的节奏，嗯、就是、演员什么时候听，他就得什么时候听。嗯、只能说，呃，有些有些地方可能演员的。呃，经验不是很丰富的时候、嗯，他有的时候节奏断的不对，那我们只能尽可能的去、嗯、对，弥补一下，柔和一下。哦、比如说有有的演员可能就两个字断一次，两个字断一次，<笑>可能这七八个字才能组成一句话。嗯、我们可能中间他说呃现在，接下来这么说，嗯、我们可能就现在接下来我们需要把这个气息连上啊、嗯嗯，但是也有限，如果他断的太太远，我们也不可能那什么，所以。录电视剧的时候，我们还是追着演员的，嗯，可能
5: 这说的是演员的,<笑>的节奏吧，<笑>嗯，
4: 因为配演员在电视剧这一块的主动操作的就比较被动，对、嗯，确实比较小，嗯，被动比较大
1: 。我再问一个比较白痴的问题：，嗯、他配电电视剧的时候，有机会跟你你所配的那个演员去
3: 交流或沟通很很少，嗯，很少，嗯
4: 很少嗯、可能、嗯、比如说。这个演员对这部戏非常重视啊、哦，然后就毕竟嘛，就是演员也比较担心配音演员把这个我精心准备的角色配疵了、嗯，对吧、嗯？所以他可能会有交流，嗯、但是通常很少会有。对、嗯，有
2: 很多演员还是对
4: 配音有一些微词。嗯、对，但是这个东西啊，就是……但我觉得
1: 是这样子的，就是说，好的演员首先他可能都不需要配音演员来帮自己修这些。嗯。那他对等等于是他不是对配音演员要求高，他是对声音本身要求、嗯、
4: 但是,求是但是我现在觉得，也就是就是现在有一个很奇妙的误区，就是大家觉得。有配音演员给这个演员配音，就说、是、明这个演员的演技不好，台词不好。嗯嗯、其实不是这个样子的。哦、嗯嗯嗯嗯嗯，啊，就是有很我们配的时候有、嗯、真的有很多演员的台词非常好、嗯，演技非常好，但为什么又让我们配呢？一个是他有可能对他有可能没时间，他没这个档期，嗯、或者说他把这个档期空出来，可能这个成本会很高。那我们的成本就是很低。嗯、然后另外一个可能就是有有些演员演的时候非常好，但是他进棚一守着这个麦克就。懵了，我不知道怎么录、嗯，那他出来的效果就是不好。啊、但他演得很好啊，嗯、他台词都很好、嗯，所以这些东西是需要我们配音演员去帮忙的。嗯、所以就是不是说。太阴了就一定说这人台词不好、嗯，所以现在搞，但是外面宣传一直是这么宣传的，嗯、包括包括很早期还有那个数一二三四五的，现在我们很少见有数一二三四五的了，嗯、就所以你没见过数一二三，四五，我们没有见过，那都是很早期，嗯、可能老师姜 Sir 那个那个年代。<笑><笑>偶尔可能会见到啊，<笑>但是我们很少见，因为就是现在的演员也比也很敬业了，很少有这样的情况、嗯。所以就是，但是现在大家一宣传一说、嗯、配音，都想的是一二三四五，想的是太子宝，<笑>其实不是、嗯。但是外面这么宣传的，所以演员一听啊、哦，我配音了啊，这个是不是大家认为我太子宝、呃？所以呃，很多演员对配音演员偏见，对，有误
5: 解
1: ，有误
4: 解、嗯，对，这是一个很大的。但我
1: 觉得其实很重要一个。根儿上的原因就是，呃，我们目前电视剧大部分使用的声音都是后期配的，对对对不能使用同期录音，对
4: 对,对吧？嗯、对，因为同期效果真的很差，就是环境有对只有现代戏才有可能勉强用的同期，但是大多数都是室内戏，嗯呃、而且是
1: 室内，嗯、对对、嗯，不然的话环境声首先是一个，在一个有的时候可能会出录音事故吧，嗯、比如说那个演员的麦没有。别好，对那个就肯
4: 定是，好多条嘛。你像那个横店<笑>那么多剧剧组，这边结婚那边就葬礼，这没法收成期。嗯<笑>，其实斑马老师刚才提到的，
2: 就一个区别嘛，就是，呃，用歌手比就是录音室歌手和现场歌手的区别，<笑>对吧？对。有些演员就进不了录音棚。<笑>嗯<对><笑>对
4: ，就是录音室歌手有的时候，哎，录音室他把那个他自己的声音最美妙的地方会放大，嗯、但是一唱现场，大家觉得，哎，怎么这么白嗯？嗯，其实是一样的，差不多是这个道理。
1: 嗯，哎，说起这个了，我我说一个小插曲、嗯，跟这个节目基本上没什么关系啊，<笑>是我生活中的一个小小的思考。就我会觉得，就是就我们平时发信息的人啊，有两种人，有一种人呢，他把一一大段话。写好措辞什么的都特别好、嗯，完整的发给你。就我我我会把这种理解为录音室型的歌手，嗯、还有一种就是他、嗯、就是他是进行时，啊、擦擦二发出去，你在吗？发出去，嗯啊、你现在方便过来一下吗？发出去，就是一直是一个进行时的状态。嗯、我我会把这种比作现场现场型的歌手。嗯啊啊啊<笑>
4: 你平常怎
5: 么发？我平时是现场型的<笑>，<笑>我是一大段
3: <笑>。<笑>我要是
4: 真的我要说一个事儿特别复杂的话，真的哦，好长、啊、一段啊
1: 。呃、哦，重要的事儿，你比如说那个。特别是跟重要的人说、uh, 说的时候，我会是内、uh, 录音室型的， uh, uh, 这样确保无误。Uh, 但是比较熟的人，我会进入一个现场型。当然，我今天跟姜 Sir 交流的时候也进入了现场型，他<笑>出现了两个错别字，<笑>又赶紧自己纠<笑>纠正了回来。
2: <笑>我跟熟人也不是也也是也是一段段<笑>。那那你还你还你属于是那种可以及时切换的，啊、<笑><笑>
1: 没有我们在努力的拉近和。姜丝儿的距离，假装很熟
5: 。
1: 哎，对，还有一个就是说，嗯、呃，我之前那个上一个纪录片课的时候，我们老师讲到这个录音的时候，他提到了景别。嗯，他说录音师那个优秀的录音师会留意这是一个什么景别，当。知道是一个特写的时候，他的话筒会给的更近。嗯，那么切换到咱们这边，嗯、那你们配的时候会是不是特写的这种景别？你们配的时候会这个声音的那个，嗯，音量也好，或者是那个
3: 空间感也好，
1: 嗯，
3: 会做调整。这个好像还是要看他那个人物的对话的那个人，嗯、他们之间的距离啊、哦。我们考虑的是这个，嗯、他景别，我也不是站在这个镜头前跟他们说话，嗯，然后那个人物也不是站在镜头前说话，嗯、那只能说是我们观察的一个视角，嗯，景景别的话嗯，嗯，我们配音还是要根据他剧情。我觉得他
2: 这个说法比较合理一点，嗯、因为你考虑的那个录音，那你去考虑到拍摄现场的东西啊，嗯、你没有进入到这个真正的。影像里边的东西啊、嗯
5: 对，对，嗯对，就
2: 是比如说我们俩这样的距离，即使给我个大全景，嗯、那我也是这么说话，嗯嗯，可能那样会反而是变成了一种习惯，会以我们以为，哎，特写就应该大声。会不会养成这样的一种心
1: 理？那也看我，我觉得也看试点在哪里吧。我、嗯、比如说，旁边有一卖冰棍的老奶奶在看着你俩坐这么近说话，嗯、那可能他的声音就不远了
4: 、呃。不是，那个是我们录的时候，比如说还是我们俩对话，即使说那边有一个老奶奶，啊、我们俩说话还是照常这样说。啊、只不过可能后期在做的时候、啊、要把我们俩的声音拉得很远。嗯，嗯是这样的。
5: <笑><笑>哦
1: ，对。问一个很实际的问题、嗯，咱们录音棚封闭空间，嗯、大脑特别容易缺氧、嗯。我自己也有过这样子的体验。我有一次录节目，就跟龚哲那次录了四五个小时一下午没出来，就封闭空间。嗯、我后来发现自己脑就短路了，嗯、<笑>就是经常就想说什么就忘了，而且说话还磕磕巴巴的、嗯，就本来平时还不流
3: 利，那个时候格外的不
1: 流利。那、嗯、你们如何应
3: 对这种、嗯？<笑>那个缺氧的状态，我我们也是进棚智商减半<笑>、嗯，所以需要有配音导演在外面嘛，<笑>随时就是提醒着你，嗯，保持你的冷静，嗯
4: ，然后实在是缺氧的话，我们也要出来透气。
3: 嗯、哦，所以
1: 也会调整这个录音过程中间的节奏，
4: 对，对就是因为你要是真。效率状态不好，效率低的话，耽误所有人的时间啊。嗯、所以就是一旦觉得自己嗯这个精神精神头有点不够用了，那就出来透口气、嗯，聊聊天就、嗯、就是我们可能透气，有的时候有的人就是习惯啊，就是一不说话喝口水就完了、嗯。有的人喜欢聊天，因为聊天也是放松精神嘛。嗯、把精神都放松好了以后再进去录，这效率就很、嗯、就高好多。嗯，经常这样这是。哭喊一段，哭喊的过程当中很爽，快完了、啊、倒在了桌子上，<笑>就是这样，那就得出去透口气啊嗯、啊啊，另外一个我，我们我们单收有的时候就是这一场录完了以后，呃，下一场在录的时候，虽然我们私下可能会准备，但是在临录的时候，嗯、录到下一场，我们还是再会再看一遍下一场的片子，保持一个新鲜感，嗯、然后。这个时候也是给我们调整状态、休息的时间。嗯、上上一次录的，呃，很累的话，我们就要、啊、喘口气，然后看看词什么的，接着再录，会有一个节、嗯、节奏调整
1: 。今天就是录的时候，我也多次提到“节奏”这个词儿啊、嗯，就我自己是感觉到，就是说生活中其实也处处都充满了节奏，而且节奏运用的好的人啊，嗯、处理起很多问题会会更顺手一些、嗯。我前两天去见了我一个忘年交，这个、忘年交六十多岁啊。嗯他跟我提提到他工作的一个细节，非常的打动我、嗯。他说，嗯，他在组组织一个项目，然后需要每周召集大家来开一个会，然后呢，每当有有重要的事情跟大家说的时候。嗯他会把那个场面变得特别的轻松，就嘻嘻哈哈,哈,哈的，就就就感觉大家一直开着玩笑、嗯，然后先让大家放松下来，告诉大家没有大事发生，嗯、然后当大家都放松下来的时候，嗯、他在玩笑之间就把那个事儿就已经说完了、嗯，然后大家好像无意识中就把这个东西接受了，嗯、然后我当时这个细节特别打动我，我就觉得哦姜还是老的，<笑><笑>嗯、<笑>对，前阶段看那个。吉布利那个铃木敏夫的呃纪录片他提到一个细节，也是与此本质上是一样的。他说他最喜欢的状态是工作起来不像工作。所以你那个纪录片里头，你可以看到大量的什么，他穿着拖鞋，或者是他呃以一种特别放松，甚至有一点懒散的姿势躺在沙发上看电视，甚至是躺在沙发上一边抠脚一边跟别人聊事情、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他就是通过创创造这样子轻松的状态，然后就把很多大事儿、大大合同都给签了
4: 。其实就是人在最放最放松的时候，其实是注意力反而最集中的时候。就是你没有其他的东西去去分散你的精力去阻碍你的那个思考。嗯、呃，我们也是，我们自己可能觉得觉觉觉不出来那种细节，就是老师在外面一听就知道你今天是不是状态好，嗯、你今天是不是够紧张了。啊、我有的时候我们觉得我们在里面很放松啊，嗯、我也不紧张，我我就话筒很熟悉了、啊嗯，然后这个票我也很熟悉了，但人一听就，哎，今天状态不好，就紧张了，录的紧。其实也是这样的，就是。有的时候我们在棚里录录录词了、嗯，开开玩笑什么的，就是尽快让自己放松下来。对，越放松，录的东西才越重
1: 要。啊，这个东西特别重要。嗯、就是我有留意到，你比如说咱们传统的相声，嗯、相声演员一边一般上台之前不是、嗯，他很少说，接下来我要给大家说一段相声，嗯、他他不会这样，嗯、他他先上来说。嘿，曹导二、嗯，你这是哪儿过来的呀、嗯？是坐地铁还是坐公交？又拉拉家常。其实表演已经开始了，了、嗯，就是通过这样。对。对然后我发现，就是说，呃，你比如说姜文，他就特别懂这一套。他参加一些。看起来比较严肃的访谈，比如说小崔说事，<笑>他上去之后不是他掌控场面、嗯，他不给主持人那个进入严肃状态的空隙，嗯、他一上来说：“哎呀，我可长时间没见你，你最近忙什么呢、嗯？”就就节目现场就已经这样了，嗯、那小崔只能接了、嗯。那其实他已经带着气氛走了、嗯，而且是从一个很轻松的闲片进入了主题
2: 的。嗯嗯、<笑>你这种属于那种采访者和被采访者之间的一个。控制问题，如果你不想被他踩更多，
4: <笑>对，你一定要控场。控制节奏了以后，反正我想说什么我就说什么，<笑>你不要问我问题，就<笑>这种感觉。对
1: ，也是也是一个权力角逐的问题，也也也权力游戏，<笑>游戏<笑><笑>对，它是一种游戏嘛，嗯、其实话话在这儿递来递去，尤其咱们现在这种，我自从就是做这个节目，我就留意到。你自己至少有一种本能，就是不要让话
5: 掉在地上。
1: 对对对<笑>，就好像咱们四个在玩一个气球一样，嗯、哎拍，反正、啊、不管投到哪儿，不要让它落地就行、嗯。到你这儿你接到他那儿他接。再聊几个生活上的问题，嗯、就其实我一直很关很关心各个行业人的这个日常生活的、嗯，就是日常素养吧。就比如说，你们是不是会不太敢唱 K 呀、啊？
5: 其实不是没
1: 有、啊，对
4: 对、啊，很<笑>喜欢、啊。<笑>哎，应该是说配音演员掌握气息以后，唱 K 应该还好吧？就吧嗯，不是配音的气息跟唱歌的气息完全不一样。嗯嗯嗯、配音演员唱歌，只能说他唱歌的音色可能会比一般人好听，嗯嗯、好听但是唱歌本身未必比一般人好听、啊。费嗓子就是嗓子的那个消耗程度，我们肯定是尽量避免唱，嗯，摇滚啊、嗯、这种。<笑>唱点小情歌、嗯嗯，小情歌，舒缓一点但是我、嗯，我们确实，而且好像配音演员喜欢唱歌。咱不说唱歌好坏，喜欢唱歌的人真的还比例挺大的、嗯嗯嗯。因为唱歌，他你声音爱好者嘛。嗯，也不
1: ,不，我觉得是排解,是是是排解情,绪情绪吧。对、哦，因为唱
4: 歌本身也是一种情绪的表达、哦、其实挺舒服的，我觉得
1: 。我有生以来就是有那么一次，就是让我对 K 歌有了。特别全新的认识，就是那天，那个我已经生病了，结果我们班上有五个天蝎座，然后呢大,家大家说要为五个天蝎座过生日，然后我们就一起去了，全班去了，然后哎，现场就唱的特别嗨，就每个人都唱的特别嗨，然后那个麦就抢不过来，当出来的时候啊，我本来就已经病了，唱完就更废了，但是就是那种特别神奇的，就是那种生理和。心里的那种特别爽的体验，对对对你就觉得自己升华了，对对对<笑>真的有一种那种好像好像嗨了，就是没错，就那种感觉，就飘飘欲仙
4: 。因为我平常也没有别的什么，比、嗯、如打球，没有这样的娱乐，嗯、不太喜欢。我甚至打游戏可能都没有，就是唱 K 完事以后那种恍惚，对对就出来以后你不是缺氧的那种恍惚，对对就是哎呀，好不真实啊！刚才那一段经历，对、嗯、打游戏我都没有这样的感觉嗯啊嗯！我是觉得唱歌真的很
6: 爽。
1: 对，而且我们那一次有一。一个前提是什么呢？就是我们那个一年级刚入学，等于是一个秋天，大家都特压抑，就好像很多一年级都容易发生一个事情，就是每个人都觉得自己的同学好厉害，<笑>然后同学之间互相。<笑>是大家都这么想吗？我<笑>我到现在都以为只有我自己。<笑>好多，我听过好多人这么。<笑>啊天哪而且我一年级的时候有一个严强烈的意愿，就是退学，啊、<笑>就是。就是你上完你的专业课啊，你第一个反应是说，我真不适合这行；第二个反应是，我都不配生活在这个世界上。我天哪，是<笑>就是你这有点过、啊。对，就是那种，<笑>按理说北京的秋天特别美、嗯，但是那一年就北京的秋天，我感觉就是乌云密布，而且每天天空特别低，<笑>特别低，都压在我的头顶。嗯、因为真实的环境是秋天。嗯那时候天总是很高,高、啊，对，<笑>对，那时候天总是很蓝，就是，但我对那一年我对北京的秋天就是一个灰暗的印象，嗯、可能是不止我这个状态、嗯，我们班上好多人都是这个状态。嗯、你想，就大家积这种情感已经积累了很长时间的，尤其是一年级那种对未来一无所知，然后过去呢？也也反正也回不去过去了嘛、嗯，就是那种被悬置到了某一个空中，然后头顶上还压着灰灰灰色的天空。当这种情感积累到一定程度，终于在一个深秋的深夜，哎、全部爆发、哎。所以出来的时候就那种梦幻的感觉，你就觉得啊，爽
4: ，<笑>所有的愤懑都排解出去了。对，嗯
1: 就是之前我们公司就做那个纪录片课，请了一个剪辑师，很有名的剪辑师。他讲课就是他也在讲节奏这一块儿，因为他在讲他的工作习惯的时候就讲，他说他工作习惯首先是工作模式和游戏模式随时切换，嗯嗯、其次他说他的那个工作台上有零食区
6: ，他工
1: 作台上还有一把枪，可以随时的，就是指哪打哪。嗯嗯、对我当时。第一反应是说，哎，呃，这个这个人童心未泯啊，但很快就意识到，他是一个搞剪辑的人，你想他多懂节奏呀。嗯所以他也懂得调整自己在整个工作状态中的节奏，嗯、不然的话，你每天想着今天要剪多少多少，什么的、嗯，那压力得多大呀！不会调整会崩溃。的
4: 。而且他们看到的片子还跟我们成片不一样，嗯、对，都是这儿打个板儿，然后同一条无无数条要去选真素材。对对
1: 、嗯，你们平时工作强度好像也挺大吧？我在知乎上看到说，你们的平均工作时间是一天十二个小时。现在好。多。对，
4: 现在好多，确实、嗯、应该就是光
1: 喝
0: 好
4: 多了。<笑>对，就是姜 Sir 就觉得啊，这个配音演员总闷在棚里一天，嗯说嗯，确实对身体不太好。然后，所以我们调整到了早上九点到十点开工，然后晚上七点到八点收工、嗯、啊，是这样的。呃，我我我都没有经历过十二个小时的、嗯，我经历过是中午十二点开工到晚上十点啊、呃，其实就已经调整过了，嗯。嗯
5: 对我还算幸运的，好幸运
4: ！对我真的算幸运，都算幸运的了。哎、哦啊，那有没有
2: 比如说嗓子最佳状态的时间呢？
3: <笑>是早上起来吗？不不不，早上我觉得我我是下午、啊、下午，然后晚上不要太晚，就是九点之前吧。就这一段期间，我觉得是我的就是、啊嗯、比较好的状态。因为
4: 贾老师也说过，不是我们都喜欢熬夜嘛，嗯，熬夜的话，那第二天刚<笑>第二天。九点开工或者十点开工，那起床都特别特别早。嗯，那个时候嗓子状况确实不是很好啊、嗯。下午嗓子都开了，就好一些了、嗯
1: 。是不是大部分还是不太怎么抽烟的，不太敢抽烟的？我
4: 不,我不抽啊<笑>、嗯，我不抽烟不喝酒
1: 。像咱们刚才聊的那个黄飞鸿那种辣的食品
4: ，<笑>那个就是。过瘾，过瘾用啊！嗯、那
5: 不
1: 敢、嗯
3: ，不敢。平时他不会进入、呃。
4: 其实还好，因为我本身就不太敢吃辣。哦、<笑>嗯,嗯，你吃辣吗
3: ？我我特别喜欢，但是我不能吃。嗯，
4: 那这个就你更难受你你是。对，特别难受。你是吃辣了以后会有就是我舒服
3: ？对，我会脸上痒痒,痒、嗯，然后,、啊、然后嗓子也不舒服、嗯，就各种上火呀。嗯
4: 喜欢吃一个东西，但又不能吃，真的是很痛苦。因为这不像抽烟和喝酒，<笑>它有时候对身体会有危害。我吃
0: 个辣椒怎么了？<笑>
1: 体重会影响影响身心吗？比如说太胖或者太瘦。比如说你突然变得很胖，或者突然减肥减的太猛了
3: 。嗯，我我觉得我有，就是我刚来的时候，我是在减肥，嗯、我减的那段时间特别夸张，就是就是瘦了很多，但是气虚。嗯<笑>特别虚，就是说话是影响气啊，<笑>就喘、嗯、各种喘。他肯定是会影
4: 响气的，嗯，嗯就是配音演员、嗯、胖一点的配音演员，相对来说也不是所有胖子都这样，嗯、相对来说、嗯、气会比较足。对啊，嗯、我我好朋友就是基本上。他录音的话，我们就要就要收口子、嗯，就是要把那个那个外边那个要要收一下，这样他、嗯、他气足啊、嗯，说的都是啊。嗯、如果是按照我们平常录音的那个、嗯、那个口子去录的话，全都是炸的。嗯，嗯对，有这样的，但是但也有一些胖人可能相对来说会比较。但
2: 大部分应该还是就是。比较胖的人，因为他底气足。对，嗯、
4: 普遍唱歌不也这样吗？对，歌手对啊很，很多歌手，胖子的、嗯、胖一点的歌手都是啊，底气很足，然后轻轻松松唱高音这种。嗯
1: 、但会不会胖就容声音容易变细，就没那么啊？不
4: ，不是，不是，不是、哦，嗯，这还是跟发音位置有关。嗯。嗯
1: 你看，还是还得请教内行，外外行总有很多错误的想象、误
4: <笑>区。对误区，对，嗯
1: 、对所以，我们这个既是那个姜 Sir 课堂的复习时间、嗯，也是一次面向大众的这个排解误区的时间。嗯、在知乎上还听到一个<笑>知乎，知乎这个、嗯、<笑>对这这知乎对这期节目的参与度太大了。对我看到一有人说，配音演员可能私下里就。不太怎么爱说话了，因为话都在工作中说了
4: 。这个对，还是看这一天录的什么东西，嗯、录了多长时间、嗯。如果说是这一天录的全都是喊的，或者情绪特别激烈的，嗯、确实，嗯，这点气儿全都工作时间撒出去了，回家那真的就是，虽然不是说累到躺床上睡觉吧、嗯，但是就真的是围在沙发上或者围在床上，看看书，看看电视就拉倒了，嗯、真的不想说话，所以。嗯，确实是这样，因为我我有的时候那可能也确实用的不太科学哈、啊嗯，这是这是错误的，<笑>但是有的时候录完一天的戏，录完以后，我能清晰的感觉到横膈膜这一条肌肉啊、嗯哦，就是在这个胸腹之间，我能感觉到一条肌肉，那条肌肉特别酸啊，啊、哦嗯，那这种状况我不真的不想说话，我连喘气都不太想喘了啊、嗯，就这种，我觉得
3: 就是。就是你录的时候精神特别集中。如果你一天录七八个、嗯，我们现在虽然没有说十二小时，有、嗯、七八个小时，你七八小时精神都特别集中。然后你一旦收了工，你整个人都放松了,了。对你整个，我，我觉得我每次从棚里出来，我的眼睛都是不聚焦的，就<笑>别<焦的><笑>说说话了，我能找到家都不错了。<笑>就是你那时候已经很累，精神都已经放松了、嗯。有时候真的不太想说话。这是身体自自我的一种。你累了，然后你平时如果你。不开工，跟朋友出去玩还是正常的,的，该说说，该闹闹。人说话伤气，嗯说多了以
4: 后真的、嗯，啊，胸闷气短的那、啊啊、我
1: 们老家有一句话说，那个能说话的人，这个风水全从口里头跑出去、哦、<笑>这个这个，这个指的是辩证的生活中生活、嗯。有的人他就得靠说话吃饭，嗯、手,手艺、啊，就是一门手艺。对，就是你像。我有一个体验，就是说说话其实是有快感的。我有一次一个节目录了九个小时，
0: 嗯，哇，就小时候都是马拉松。对
1: <笑>那那天出来之后，我和嘉宾都失眠了、嗯，然后我们两个极度的兴奋。虽然出来的时候已经夜里了，嗯、但极度的兴奋、嗯，就是那种语言的快感啊，就是一种是就是表达思想、表达观点、表达情感本身的这个快感、嗯。再一个就是可能就是。嘴唇、唇齿之间的这种肌肉互相的不停的运动的那种快感、嗯跑跑跑嗯，对，我不知道你们在工作中有没有这这这样子的体验？那
3: 个好像没有，<笑>但是我我有个就是跟我朋友我们聊天，也是聊到晚上四点多、嗯，就是聊爽聊开了，嗯，就一直想说话，一直想说话，一直想给他表达，对，一种想表达、想倾诉的心，交流的，所以会一直一直想聊，对，嗯、
1: 人交流那种欲
6: 望，嗯、对。
4: 我的话就是得看那个戏，嗯，那个戏如果真的就是，嗯，突然间真的完全进入到这个人物当中，嗯、一点都没有脱离的时候，嗯、那会儿真的很爽、嗯。你跟着他喜怒哀乐，那时候真的很爽，那不觉得累。嗯、可能录完了以后，哦，不行，歇菜了、嗯。但是当时特别爽，所以那会儿就不停歇，嗯、可能。就是中间出去换气、上厕所的时间，没有没有，跟进来接着录、啊，对，不需要，连下去就可以
1: ，害怕这个气氛断掉。对对，因
4: 为你上个厕所你就打断了，你就找不着当时。那、嗯、不，没没问题，上啊、呃，那个那个<笑>接着录，然后这水<笑>水没了，不不打了，进来、嗯。对，我、哦、嗓子不哑了，不哑啊，好接着来进
5: 来啊，就这种啊，就是这种状
1: 态啊。一、啊嗯、璇，你刚刚提到你那个就是集中与涣散的状态啊、嗯哦，我都有理论依据可以告诉你。嗯。我们公司出了一本书，叫《深度工作》。嗯、然后这个这个书呢，这个作者就研究很多这个大的哲学家，或者是就是我们认为的比较卓越的人的一些工作哲学，或者或者说工作方式。你就发现，但凡优秀的那些人啊，就是他们基本上首先他们的生活极其他的自律。啊嗯每天基本上在仪式感上是一样的，比如说八点起，几点睡、嗯，这个是一样的。其次呢，就是一个人在一天这个二十四个小时里头，一定会有这么一段时间是高度集中的时间，一这这段时间就是书名所说的深度工作。就是你那个时候可能都忘我了，你也忘记了时间，忘记了周围的一切，就再进入这样一个状态去工作。但是你不能长期这样，比如说一一般人可能四五个小时足够了。结束这个状态之后，不是他们很多人的这个艺术家也好，哲学家也好，他们的调整方式，呃，基本上都是去做放松的事情。有的人爱聊天就去聊天，有的人爱。陪狗散步就去散步，有的人伺弄花草就去弄这个花草，所以就是他们是靠这种一张一弛的调整来维持，日复一日、年复一年的这样一个循环式的运动、嗯。然后在这种积累中，通过时间的积累，可能就真的是可以实现从易到从记到易的一个升华。嗯嗯<笑>
4: 因为配音其实也是，就是配音的工作其实，呃，情绪强度挺大的，嗯、因为这喜怒哀乐，人一辈子可能喜怒哀乐都，我们都集中在几天时间体验，嗯、呃，我们也需要这样的放松、嗯。然后录音的工作又挺累的，所以好像很多配音演员都挺宅的。嗯，就是也不太愿意出去，嗯、可能出去随便逛逛街、嗯、出去旅游的都很少。一个是确实是工作可能排的比较满、嗯，另外一个李游真的挺累的。觉、嗯、得大家好多都是选择在家、嗯、看看电视啊、看看书啊什么的、嗯、去放松，嗯，都挺宅的<笑>。你
1: 这边呢，就是非工作时间的一个打发。哇，就我
3: 们我们当时一直在说，就我们我们之间我们在说说东坝就是我们的北京市中心啊、嗯，没有出过这个区域。我觉得我来了以后。嗯我连地铁卡都不充了， uh, 因为我用不到了。嗯、uh, ，就家跟工作室又很近， uh, 每天走路就上下班，就是两点一线。我觉得我又回到了我的学生生活。Uh, 是吗？对。然后如果休息的话，就是在家挺时，嗯，就躺着，<笑>就是连坐着，<笑>连坐着都不一定，我一定要躺着。嗯、uh, ，就一定要休息。我要把我缺的那些觉，而且我我有一个毛病是什么？就是比如说我这这一个星期我要录录音，然后这一个星期。我是晚上睡觉是，就是我我的我感觉我是清醒的，嗯，但是我睡不实，嗯，睡不太只有这个戏录完了，我才能说、嗯、啊，我睡的。不知道什么什么什么都不知道了、嗯嗯，所以我觉得配
4: 音演员生活还是挺单纯的，单纯的生活造就单纯的人。<笑>嗯
5: 、我觉得
4: 配音演员人际关系也挺单纯的，嗯、就是跟呃人际关系或者说我们算也算个小职场嘛、嗯，算特殊一点的职场、嗯，职场关系跟外面的职场关系都，一比就是外面职场、嗯、配音圈子的这个职场当中的一些，你说有人的地方肯定有江湖嘛，嗯、也有一些对吧？<笑>有一些这这乱七八糟的东西嘛，嗯、对吧？跟外面的一比简直小儿科一。一样，那我毕竟我来这儿之前也也工作了很多年，七八七八九年这样的样子，就是一呆，我觉得好单纯啊，大家的人际关系相处都好轻松啊。然后即使说，比如说有有一些角色、嗯，呃，大家一起试音，然后我很看重这个角色，但是被别人竞争走了，那也是。正常竞争也不是说靠什么，<笑>嗯、哎，我送点钱送点礼，嗯、人另外也都是片方选的，嗯、也不是跟配音导演的关系也不是很大，嗯、所以大家竞争都很良性啊，嗯、而且觉得啊好轻松好舒服，<笑>就是这样的一个，我觉得
1: 。所以这个是你是向等于是向配音爱好者发出了一一次炫耀式的号召，炫耀式
5: 的是的，嗯
1: 。我们编辑其实基本上也是这样一个状态。嗯、我是觉得，就是人的精力总归是有限的、嗯。当我们不必去应付那么多的复杂的，甚至是世俗的人事关系的时候，或许才有可能更专注的去在自己的这个专业上有所精
6: 进。嗯，没错，没
1: 错、嗯嗯。对，还有一个就是说。你刚才提到睡觉啊，平时我我会把它理解为是一个让身体补充能量或恢复元气的一个动作、嗯。就是我们配音等于是输出嘛，嗯，声音的输出也包括思想和情感的输出。那在私下的生活里头，怎么来维持自精神上的一
3: 个输入呢？平时看看书，嗯，出去。其实我觉得就是。你的一些在戏里面的，你给他们的一些情感啊什么，嗯、其实是来来自生活的。嗯，你虽然说我说我天天休息的时候在睡觉，<笑>但是你还要，<笑>你还是要，你还是要多往外走一走、嗯，你要生活在人群里面，然后你才是，你不能不食人间烟火。嗯、那你录的东西是什么？从哪儿来的、嗯？就还是要。跟人们去交流啊，去接触，然后去看看书，丰富一下自己的精神世界、嗯；看看电影，然后去学习一下比你更好的一些老师的一些东西。嗯，我觉得这是我补充的一种方法
4: 。嗯、对，我觉得配音演员跟演员没有什么，就在这一块上没有什么太本质的区别。嗯、演员也要体验生活、嗯，配音演员也一样。我有个印象特别深，就是我们之前在录一个广播剧的时候，就是让一个二十多岁的小姑娘，嗯，但是她的。呃，我们叫声线相对来说年纪稍微大一点、啊嗯，让他去录一个六十多岁的老奶奶，嗯、然后他当时录录录，我们说啊，录真像，然后但是我们在外面的时候就说，哎，你哪个地方可能需要调整一下，但是嗯，这个这个老师这个这个这个小姐姐就是说。不是啊，我平常看我的奶奶就是这样的，嗯、这就是注注重观察生活、嗯。当时我觉得哇，哦，最、哦嗯哦、好就这样了，嗯、<笑>就是这样。因为我我可能有的时候哎没观察到这一块，嗯啊，他观察到了，那他表现的就是真实的，就是这样的、嗯。所以我们也需要观察生活，体验生活。其、就、实、
1: 是、你俩这个是我我回应一下啊、嗯<笑>，对我先举几个例证，就是说强调一下观察生活这件事儿、嗯。就是首先我个人的观点，我会觉得。不管是演员还是我们普通人，都应该观察生活，因为生活的表象底下藏着特别多的秘密。如果你发现了它，其乐无穷，而且你的而且你的生活会过得更顺畅一点，就是你会觉得没那么难。另一个是演员格外要观察生活。马龙白兰度有一个习惯，就是坐在咖啡馆里头，就是观察路上的行人。凯特凯特布兰切特在领着他的小朋友，他家的一堆儿女逛超市的时候，都不不会忘记观察生活、嗯。最新我看到的一个论据，就是又给了我一个新的启示，就是我们有一本书叫《乐业》，嗯、里头就是研究了一堆这个大师的工作哲学。其中宫崎骏说过一句话，他说他即使那么忙，每天一定要。亲自就是从家里头走的，走到公司、嗯，然后呢，他要观察第一手的那个生活，而不是说通过影视作品、通过文学作品去看二手的东西。他要用自己的眼睛去观察。然后我就突然哎，发现哦，观察也有不同的观察啊、嗯。另一个是我之前跟池子健说过一句话，他说不必刻意去体验生活，也不必刻意去观察生活。刻意去跑去火车站呀、啊、之类的地方去观察生活，我们本身就在生活之中。你会发现，就那个道行深的人，他可能他就是从厕所走到录音棚，他他的观察到的那个世界，远比我们从
3: 东五环走到西五环观察到的丰富、嗯。<笑>是对我们我们刚开始入行就是录群杂嘛，嗯，然后我们之前前两天我们一起我们几个小伙伴我们去咖啡馆，然后就是刚坐到那儿。然后突然一个小姐姐就说：“哎呀，你快看，又是一大波群杂，就是其实，在我们入行以前，<笑>这些东西你完全不会注意到，嗯，就是你开始录这些东西，你开始接触了以后，你会不自觉的去观察，对，就会耳朵就会不自觉的就会听到那些雷达嘛，对。嗯”特别神奇对，对我们
4: 经常开玩笑的时候说，哎，这段群杂就是这个现实当中，哎，这段这个环境
3: 特别好，哎、应该支个麦克把这个群杂录了
4: ，然后我们就不用录了，就那种感觉，然后就经常会这样
3: 。嗯、或者我们有时候特别可怕，坐到电影院里面、嗯，然后看电影，看到好多人以后，就是心里就忽然，哎呀。又是一大波熊仔、嗯<笑>嗯，特
5: 别害怕，就是那种大喊大叫啥什么的，特别害怕呀。对，我们会跟着
3: 使劲儿，认知世界的
1: 方式都发生了改变。对，职业病。这应,了<笑>这应
2: 该是说说明一个人就是他对生活的吸收和敏感程度是不一样的
6: 。这人本来
1: 就是不一样的。你像我们之前录了一期，就录台风那期，我不是提到孕妇效应吗？嗯，就很多孕妇是从自己怀孕开始发现哦，原来路上都是孕妇、嗯。你比如说，我最近特别想买一双鞋，那我可能发现突然留意起每个人穿的鞋。嗯
2: ，
5: 嗯<笑>啊、是这个意思，对
4: 对对对，下意识的东西呢？是。比如说
1: 你，你你最近刚刚整过一颗牙齿、嗯、啊，你就会开始留意别人的牙齿。你以前也见过别人笑，但你从来没有留意过别人的牙齿。嗯、对
2: ,对对对对，<笑>我接着你那个话，就是说、嗯，你越观察生活多了，你能发现它。一个东西能代表很多的含义。啊、我接着你刚才说宫崎骏的观点吧，因为宫崎骏是呃，众众所周知的，就是对这种生活的敏感程度非常非常高的人、嗯，所以他的动画才能够表现出来一种呃我们想象不到但又非常日常和自然的部分。嗯，我记得他形容过跑步，我当时非常印象很深刻、嗯。嗯就是大家经常在日剧里边能看到跑步嘛， uh, 就是日剧跑， uh, 对吧？<笑>就很多人会认为这种跑步是代表一个角色、<笑>一,个角色一个人物的那种
1: 情绪的一个抒发，是吧对？
2: 对力量，或者就是他的呃、uh, 嗯、那个坚韧感、决心，决心对。但宫崎骏其实他对这一段有过有过不同的理解，<笑>我觉得这一段给我启发非常大。他、uh, 说，其实跑步其实是表达脚下那片大地的浑厚。就是说，他能够通过一个东西，能够发现出他还有不同的意义。呃嗯、这是我们觉得观察生活，呃，我们每个人都会观察生活，对吧？嗯、但是如果你能观察生活当中一个东西能代表不同的含义，那才是真正的去理解到。这个
1: 切回到姜 Sir 那那,那个言论了嘛？就是说，观察之后要需要思考的，嗯、不不经过思考的观察，可能就是就跟我们给家里头买了一堆菜，但从来。但你不是厨师，嗯，对对对<笑>你没思考过怎么把它整成一桌子。比较机械嘛？对，菜比较机械。嗯嗯，观察这个事儿吧。他这个趣味啊、哦，我再举一个非常生动的例子。电影学院表演系有个老师叫李浩，他在我们公司给表演班上课的时候呢，他经常拿出一段视频来放，然后这段视频就讲了一个这个老奶奶，大约六七十岁吧，她年轻的时候是那种社会主义大生产的那种，<笑>被分配到了一个做这个琉璃工艺品的这个厂子，然后呢，厂子有很多人啊。很多年轻人，但是他，他就对这个事儿特别着迷，他走路每天走哪儿坐哪儿，就老老观察，老想，老琢琢磨，对琢磨这事儿，嗯、所以呢，他就业绩越来越突出，然后就是他变成了就是等于厂子里头的一个精英嘛，然后后来呢，他就变成了一个民间的艺术家，然后他。这个活儿现在社会主义那个大生产也结束了，都已经进入新时代了，二十一世纪了，他依然在做这个活儿，而且他已经变成了北京一个艺术家。然后呢，这个视视频表呈现的时候呢，就是这个老太太，像我们在街头看到的所有的老太太一样，就在那走走路呢。但是呢，当他看到一棵树的时候，是，他把这个叶子拿过来，凑近了看。比如说树叶的纹理呀、啊，或者一个一朵花的形状呀、啊，他都会仔细的观察，观察完他就回去，能把那个活儿做得更好。他说这个里头他用了一个词儿叫“哪有止境呀”，关键的是你得进去，进去以后你就发现其乐无穷，而且没有止境。然后呢，再把故事倒到最初。啊。李浩老师是在什么情况下看到这个片子呢？他在等地铁的时候，咱们是地铁有那电视吗、嗯？然后当时那个电视的声音都坏了，了、嗯，他就光凭着画面，觉得就是那种北京卫视放的那种特别特别民间纪实的那种小短片、嗯、他当时就看了一眼，他就觉得这老太太有意思，他就赶紧记下了一些关键的信息，回去把它搜到，然后下载下来，从此以后。经常用这个东西在课上给我们教学、嗯，就是这个故事有两个主人公，这两个主人公都属于对生活格外的观察和留意的
2: 。嗯、<笑>我们这个话题已经讨论到了<笑><笑>，了，本来戏跟生活也分不开嘛。嗯
1: 、对，一不小心又聊了不少了。你这<笑>你这边有没有什么补充的？咱们可以适当的结个尾了、嗯，不要拖太晚。啊、我我,我
2: 问一个比较。就是那种粉丝向的问题、嗯，就是你们你们声优，就是你们对这个行业的理解，你们自己会不会追一些声优呢
3: ？我我其实没什么概念，<笑>觉得大家就是配音演员，就是一份工作，工作是吧嗯？嗯，对，就是每天我来干我的活干完活我回家、嗯，然后把我工作做好，嗯，觉得就就,就是我理想的状态啊、哦，所以我没有太关注这些，嗯
4: ，呃我的话，可能跟粉丝去追声优的心态不太一样。嗯,嗯、呃，从事这个行业以后，肯定这个行业对于我来说就没有那么的神秘感了。嗯，对。然后，可能日本声优这块我确实追的少一些。嗯、然后，中国的配音演员，那就是。我觉得他的某些某些处理的方式很戳我，很戳我的点，嗯、那我就可能去多看一下他的片子，嗯、属于这样，还是以学习心态、嗯。可能从业了以后，真的很少有那种纯粉丝心态了、嗯、啊、嗯，可能也可能偶尔也会有。但是。那你做
1: 网配之前有没有我这样子的
4: 、嗯？我做网配的时候，一颗
1: 明星照耀着你。<笑>你的那个爱好是怎么培养
4: 起来的呢？<笑>
2: <笑>这说就长了。
4: <笑>嗯，不就不就说之前的时候，我个人习惯可能确实就是对这一块不太关注，嗯，就虽然我做配音，虽然我当时做网配，但是对配音演员本身那会儿我真的没不认识几个老师、嗯，就名字我都说不出来嗯，嗯，是属于这种。但是做配音属于是，属于是我当时又想学播音，嗯、又想学表演，但是呢。确实很难考，然后播音当时报了、嗯、没有考上、嗯，然后表演呢临报的时候缩了，嗯、然后一看下腰咵下腰下腰过去，我什么也没有准备，嗯、就缩了，所以当时一想到说，哎我还有配音这样一个又用声音又来表演的，嗯、正好两两个都齐了、嗯，所以那时候才开始搞网配的、嗯，那是那种情况，有点属于是曲线救国的那种心态，嗯、就也当时也没没有说说老实话也没有多想说、嗯、哦好爱配音没有。嗯然后配着配着，哦，喜欢上了、嗯，是属于这种
2: 。其实他他刚才提到的，就是这种，呃，粉丝和就进入行业里边的人的一个心态的不同，嗯、其实就距离感，是吧？一旦这个距离感被跨越了，哦、可能就真真正和我们作为粉丝的一个心态就完全不
6: 同
1: 但。但好像可能真的在现实生活中有很多人，比如说他是江 Sir 的粉粉丝,粉丝，或者是光合积木的粉丝，可能会。跑过我们这边来报这个班、嗯、或者甚至想要投身这个
6: 职业、嗯嗯。呃，我
4: 我客观的讲，我觉得就是以粉丝的心态来报班投身配音圈子可能确实要慎重<笑>，<笑>嗯，真的，配音这个这个行业，呃、是肯定现在这个行业要比以前要好很多了，嗯、包括可能我们走到台前来，会有一些活动啊，嗯、说说的世俗一点，就是可能收入要比以前要好一些呀、啊，相对来说，呃。就大家只看到这些东西，嗯、但背后的辛苦啊、什么的一些困难啊、一些实际遇到的困难可能都没有、嗯。所以以粉丝心态来弄的话，真的就是可能你会把这个美化的太好、嗯，然后实际遇到困难的时候，你可能会给你非常大的负面的冲击。嗯嗯、有一些可能心理不够强大的人，可能就受伤很严重、嗯，甚至可能对这个行业或者对对什么的就就会产生非常大的负面。我觉得这样是，嗯处对,嗯、对，很抵触，这样是非常不好的。嗯、但是你要说。你像我们配音演员，如果说是对某一个老师作为粉丝，那可能还是做多为学习、嗯、学习的心态。嗯，所以说，首先你肯定是要热爱这个行业，我想从事这个行业。嗯，然后那我喜欢江 sir， 我是江 sir 粉丝、嗯，我来报江 sir 的班、嗯、我喜欢别的老师，我去报别的老师的班、嗯、这样才是对的。嗯，就你你首先得想从事这个行业嗯，你得而且对这个行业有一个心理预期，我可能遇到什么样的困难？嗯、呃，我前期可能。不，姜子儿也说过了、嗯，可能对于新人来说，前期的收入确实会少一些。嗯，然后我可能比如说这种竞争关系啊，嗯、抢大家的正竞争角色呀、啊、什么的、嗯，你都得有一个心理预期，然后你都得做好心理建设，否则的话真的挺那什么的。嗯、我当时因为我是辞职嘛，然后我辞的职虽然。当时收入也没有说多高吧，嗯、但是肯定要比我刚来光合的时候收入要高、啊，这<笑>是肯定的。<笑>收入这个事儿，我的心理预期已经建设好了、嗯嗯。但是我辞职以后，我不是说嘛，那两句话的裙子啊都被配不好，当时真的有那么一丝迷，不不是不是后悔，是迷茫。嗯、我就在想，我说我值不值当的辞辞职来做这个？嗯、但是这都这些已经都做好心理建设了，嗯、所以很快就调整过来了。嗯，所以这是很重要的一个东西，以纯以粉丝心态的，真的要不得这种这种想法。
5: 嗯，就
4: 他就跟做演员一样。嗯啊、嗯
1: ，最后我来结个尾吧、嗯，咱们也时间不早了，僵尸已经在那儿躲、嗯、躲来躲去，<笑>现在我都看不到。<笑>对，是这样子的，就是就我们这次跟二位聊天，我能感受到，特别是在斑马老师身上，我能明明显的感受到你对这个职业的热爱、嗯、你身上的这个热情。嗯<笑>这个东西我在第一次跟姜 Sir 聊天的时候也，也也感受到了。<笑>嗯、这个东西，我觉得不管是作为一个倾听者也好，或者是作为你们当事人来说，都是一种很享受的时刻。嗯、你看，你们今天等于在这个节目里头给我们科普了很多配音项的知识，虽然我们是来宣传
5: 、宣传。是<笑><笑><笑>差点
1: 忘了这个是的<笑>
6: ，我都不知道还有这
1: 个主题呢。<笑>哎这就叫那个事物，事物的那个本末嘛。宣传是一个由头，但我们真正做的难道仅仅是宣传吗？不管是电影也好，电影幕后的故事也好，都是为了跟大家交流嘛。那我们今天现在做的就是交流的一种。然后我们这个节目呢，除了科普配音项的东西，也经常向听众科普一些表演项或者戏剧、电影项的东西。我在想，就是说，不管对配音感兴趣也好，对表演感兴趣也好。有起过这个心动过这个念，不妨试一试，不要让自己后悔。嗯嗯、不管你是来光合积木报一个班儿也好，或者是去找其他的可实现的途径来尝试一下也好，都是一个好事儿。最次就说，哪怕咱进不了这个行业，以我个人的试点来来讲，就说，我我会觉得这些东西，就哪怕。你只是去关心他，去关注他，去好奇他，了解他本身，一定会给你的生活带来滋养的。嗯、我们这个节目，我是特别容易爱跑题，我会把所有的专业问题都引到生活，<笑>是因为在我看来，可能生活才是最重要的吧。嗯、工作呀，什么呀，它只是生活的一部分。嗯、
6: 没错，生
1: 活包罗万象，生活里头藏着藏着这么多秘密，生活源源不断的。向前发展，我们可能生活对我们来说是一部看不完的戏，嗯、一部读读不完的书，这是我自己一个切身的体验、嗯。但如果说你去通过一个演戏或者一个配音的一个这个虚拟的故事，来能反观到自己的生活或者自己身边亲友的生活的话。就你，你会发现，你看待看待生活的角度可能会改变。你原本一个平面的生活，可能会变成一个多棱镜，甚至一个万花筒。嗯嗯、这个是其乐其乐无穷，也非常奇妙的一件事情。这是我，在从事这个行业之来，我我主要是做表演类的书啊。<笑>对，你看我还没没试过演，我只是作为一个编辑去编表演类的书，它带给我太多的东西了。就是你会发现它一点一点的在，首先进入你的日常生活，其次，当有了一定时间积累的时候，它已经进入你的生命的一一段，甚至是很长很长，绵延不断。对，这个时候，你都觉得。对于你们来说，自己配过那么多角色，甚至比很多演员演过的角角色都多。比如说，等到你们四十岁的时候，可以像姜子儿一样，<笑>就是代表作列到就是我们主持人念不过来的时候。<笑>首先，这是一种你跟那么多人建立过心灵的交流；再一个就是说。在经历过那么多人的人生之后，在再,再去经历自己的人生的时候，可能会更智慧吧。我个人是这样觉得。
2: 是、嗯，就是满分作为。哈结
4: 尾非常棒，<笑>
1: <雕像><笑>最后还是嗯、呃，建议大家，嗯，不妨去看一下《昨日清空》嗯
6: <笑>哎。好，<笑>
1: 对，感受一下自己，大家每个人都有都年轻过吗？感重温一下那些。遗憾以及那些甜蜜的、美好的、纯真的、干净的东西，嗯、<笑>这个这个是我们这个时代特别稀缺的。是的。最后谢谢，谢谢二位、哦。谢谢谢谢谢谢。耽误大家休息了。没事没事，耽误<笑>大家吃饭了。<笑><笑><笑>谢谢谢谢。嗯，然后咱们收工，啊、回家该挺尸的挺尸。嗯、啊啊<笑><笑>呃，对
0: ，拜拜。再见，昨天。嗯来不及说的告别，留在了某一天，是最大的亏欠。和昨天说再见，挥一挥手说再见。十七岁那一年，一转眼从指间溜走，消失不见。再见，挥一挥手说再见，谢谢你的出现，是似水流年最美最好。